0: En esta ocasión, ya después de haberle dado gracias al Todopoderoso, ya, ya nos rendimos a Él, le adoramos, le exaltamos, nos toca estudiar. Y vamos a llevar a cabo una enseñanza de Génesis capítulo 17, que se llama la señal del pacto, o una señal del pacto. El Eterno, ya ha establecido su pacto con Abraham, ya desde que lo sacó de la tierra de los caldeos, le habló de un pacto. Este es mi pacto contigo. Yo voy a ser tu Elohim, yo voy a ser tu Dios, te voy a engrandecer, voy a engrandecer tu nombre y tú vas a ser bendición a las naciones. Entonces, en el estudio de hoy vamos a ver algunas implicaciones de otro pacto que el Eterno hace con Abraham. Y lo importante para nosotros es lo siguiente, que por la fe en ese descendiente de Abraham, que no es Esa, que no es Ismael, sino que es el Mesías, Yeshua, por la fe en ese descendiente de Abraham, nosotros también nos convertimos en descendientes de Abraham. Dije: Por la fe. Por la fe en ese hijo o descendiente de él. Eso significa que lo que aprendamos con respecto a Abraham tiene que ver también con nosotros. ¿Qué resultado o qué aprendemos de ese Padre? El Padre Eterno le está dando revelación. ¿Alguien se recuerda cómo terminó el capítulo 16? Dice que Abraham tenía cuántos años cuando tuvo a Ismael. 86 años, así acaba el capítulo 16, ¿verdad? Pero vamos a ver que ahora hay una revelación. ¿Cuántos años después? 13 años después, porque se cometió un error. Y eso sí ya lo vimos. Y el eterno no lo oculta. Error es error y siempre, sea David, sea Abraham, sea Isaac, sea quien sea, él lo va a decir. Punto. Abraham cometió un error y deja de hablar de 13 años. No años que no se le aparece. Se siente largo, ¿verdad que sí? Pero ese fue el resultado. Sin embargo, ahora viene con revelación. Viene con revelación. ¿Y qué va a pasar? Revelación trae también obediencia. Cuando el Eterno te revela algo, es para que lo lleves a la práctica, no para que te gastes. A mí me habla Dios. A mí me habla el Eterno. Él habla conmigo. A ver, ¿de qué sirve que tu hijo te escuche todo lo que le diga? Sí, y hasta te diga, sí, a, sí, papá. ¿De qué sirve? Si nada de lo que le dices, pone en práctica. A ver, dímelo tú a mí, dímelo. ¿Verdad? ¿Verdad que tú sientes, no, hijo, no es que quiero que me oigas, quiero que lo pongas en sí. práctica? Ahora pregúntese entonces al Eterno, sí, Señor, lo que tú digas sabemos, sí, Padre, tu palabra no importa, no, tu palabra es de acá, mm -hmm. ¿ok? No solo de pan, no solo de jalar y tirarnos que se congregan en la casa de la salvación, <risa> sino de toda palabra de sal. que sale de la boca del Eterno, porque entonces yo les pregunto, se lo he preguntado más a los que van al estudio de los lunes que tenemos, los invito también. Lunes, seis y media, estudio y comida. Sí, porque no podemos estudiar sin comer. Decía un viejo poeta por allá, las letras no entran cuando se tiene hambre. Así que, tenemos siempre ahí comida. No sé por qué, que está como tradición ¿verdad? Que nos invitaban a comer y luego el estudio. De se quedó, ahora hay comida y estudio. Bueno, se los he preguntado muchas veces ahí, ¿por qué? ¿Por qué si está escrito que... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Eterno. ¿Por qué estudiamos tan poco la palabra? Sí. ¿Por qué nos alimentamos tan poco para que lo entiendan? Sí. Les hice una pregunta de la semana pasada o hace dos semanas. ¿Quién ha visto una serie del Netflix? ¿Cuánto, cuánto, una serie? Sí, porque hay muchas series del Netflix. ¿Cuánto tiempo se ha lanzado el hermano? No tenga miedo, hombre. no lo voy a reprender. Un, claro. Un día y toda la noche. ¿Cuántos <risa> capítulos eran? casi 15, 16. 15 episodios de una hora. 45 minutos a una hora, ¿verdad? Casi. Sí? Una sola sección no había más de una sección. Porque luego te ponen 10 capítulos en, en, en la sección 1 la, la sección o en la temporada 1. En la temporada 1, otros 10 en la temporada 2 y así va. Nomás una temporada, 10. 10, como 10 capítulos. Ah. Pero un día y una noche. Sí. Ok, ahora pregúntenle. ¿Y cuántas veces se ha pasado leyendo la vida un día y una noche? Pregúntenle. Pregúntenle. ¿Le da qué, hermano? Da sueño. ¿Y con la serie? le da Bien cargado, ¿verdad? Ok, ¿por qué no hacemos lo mismo con la Biblia, hermano? Dígame. ¿Por qué? Génesis 17, 1, dice así, cuando Abraham tenía, ¿qué? 99 años. ¿Cuándo le fue la última vez que le habló? Hace 13 años. Cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno le apareció y le dijo, yo soy, no, 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 no es Shaddai, él, va junto, él, Shaddai, es junto, porque a veces pensamos que es solamente, lo mencionamos como el Shaddai. Pero mencionamos él como pronombre, ¿verdad? Pero es él, Shaddai. Va junto. Él, Shaddai. Él significa, porque lo voy a enseñar, ¿okay? Yo soy él, Shaddai. Eh, lo traducen las Biblias como Dios todopoderoso. Sirveme sí, con fidelidad, o ser perfecto. Lleva una vida delante de mí, ¿cómo le dijo? ¿Por qué le dicen esto? Si hace 13 años que le habló, lo último que vemos es que había conflictos en su hogar. Entonces, en ese tiempo, tuvo una falla y grave. Ahora le aparece y le dice, bueno, ¿quieres comunión? ¿Quieres revelación? Anda delante de mí de manera perfecta. Vine delante de mí de manera perfecta. Tu Biblia, las Biblias, Traducen el Shaddai, el. Aquí tenemos la Ale, la sí, que con la vocalización que tiene sería el. Y aquí tenemos Shaddai, el Shaddai. El Shaddai, las Biblias, la mayoría lo producen como el Todopoderoso. él el es Elohim, Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso. Pero viene de tres palabras. Una es la palabra él. ¿Qué significa él? Tiene que ver con Elohim, con Dios. Entonces, él el significa Elohim. Ok. La siguiente palabra es solamente una sola letra. Es la letra Shin, que es uh, o significa aquel. Entonces, tenemos Elohim, es aquel. Aquel que. Luego tenemos la palabra dai. ¿Y ¿Qué significa la palabra dai? Creo que ya no me cabe. Así oh, está es la tercera. La palabra dai significa suficiente. ¿Suficiente para qué? A ver, yo tengo un elohim que es suficiente. Ahora pregúntate, suficiente para qué? ¿Para qué? pero Dilo, dilo, pero dilo, dilo. ¿Suficiente para qué? Él me sustenta. Él es. Él, es, él puede hacer todo. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cómo? Cuando Él quiera. En todo momento. Ahorita si quiere. Mañana si le place. Él es suficiente. Cuando necesita salvación, Él me salva. Cuando necesita sanidad, Él me salva. Cuando necesita sustento. Él me ey, 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 cuando ey, ey, necesito comida, Él me da un comer, cuando ey, ey, necesito que alguien me consuele, me manda alguien que ponga ey, su mano en mí y me dé una palabra ey, de ey, ey. Él es el todo suficiente, entonces eso es lo que significa el Shaddai, el Eloí, que es suficiente, otro aspecto importante de este atributo, el Shaddai, el todo suficiente, es que se revela o se va a revelar a tu vida a través de circunstancias ok porque Él es el Elohim suficiente en toda circunstancia sí. puede usar una enfermedad para revelarse a tu vida puede usar un sueño puede usar un ah, hasta una herida alguien que te hiere para revelarse a tu vida. Puede usar un conflicto que pasó en el hogar para revelarse a tu vida. Yes, aleluya. Y lo ha hecho. A veces estamos súper bien en la familia y nos estamos, nos empezamos a alejar del eterno. vienen los conflictos. Ay, Dios, ¿por qué? Bueno, está revelándose a tu vida. Amen. Okay. Y lo hace porque él es el todo suficiente lo conocemos por experiencia, lo conocemos por lo que él ha hecho en cada situación de nuestra vida. De otra manera, nomás oiríamos hablar. Bueno, hay un Dios que puede, que puede, que ha hecho. Sí, pero a mí no me ha hecho nada. Sin embargo, podemos decir ha hecho cosas grandiosas en mi vida. ¿Ven la tuya? Amén. Amén. ¿Ven la suya, madre? También. No voy a decir nada ahorita de los malos pasos, ¿verdad? Después, Abraham nunca conoció al Eterno como, con esas cuatro letras, como el tetragramatón que se conoce, iba a -P. Él nunca lo conoció así, solamente lo conoció por él, Shadá. Abraham es la única revelación que tuvo. Ahora, después a Moisés le va a decir, ¿verdad?, cuando le cuando le dice yo que yo llego con tu pueblo Israel y me van a preguntar quién te envió ¿Qué les voy a decir cuando ellos me digan eso entonces les pasa a decir bajomer elohim el moche y le habló el eterno a moisés heye asher heye bajomer co tomar lit de Israel heye shlahani aléj heye Slajani me envió a leer a ustedes, él me ha enviado a ustedes, ¿quién? Yo seré, lo han traducido al español como yo soy el que soy, pero ella dijo seré el que seré, no, no soy el que soy, es un verbo que está en futuro, seré el que seré, necesitas agua de la roca, seré la roca que te provee agua, necesitas poder Sombra en desierto, seré la nube que te provee sombra en el desierto. Necesitas luz, seré la columna de fuego que te provee luz sí, en el desierto. Seré el que sí. seré. Amén, amén. No soy el que soy, seré el que seré. Bueno, en Génesis, ¿verdad? Ah, lo conoce así, el Shanay, el Todopoderoso, el que es suficiente para todo. Y ese atributo del Eterno se lo revela a Abraham. Abraham, yo soy suficiente para ti en todo lo que necesito. Pero le dice en el versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció y le dijo, yo soy el Shadai, el Dios Todopoderoso. ¿Qué más te dice, aparte de revelarle ese atributo? Yo puedo hacer todo por ti. Cuando tú necesitas algo, pídeme a mí. Yo puedo hacerlo todo por ti. ¿Qué le dice inmediatamente después de que le revela, yo soy el Sharay? ¿Qué le pide? Camina. Camina delante de mí. ¿Y qué es camina delante de mí? ¿Qué significa eso? Que vaya delante de... Bueno, el Eterno es espíritu. ¿Cómo voy delante de él? A ver. Camina delante de mí y lleva una vida que... ¿eh? Y... Hay dos cosas que necesitamos saber aquí. Normalmente la palabra caminar en la Biblia, en hebreo, es la palabra halak. Halak significa caminar, desplazarse, andar. ¿Okay? Es, es, cuando está en forma de mandamiento va a aparecer como halak. Y en este caso, en el versículo 1 del capítulo 17... Aparece como, con una raíz un poco diferente. Aparece como hit Halef". O sea, tú vas a caminar delante de mí. Pero ese hit Halef le habla de, de de ir en ambas direcciones. Cuando vayas o vengas, tienes que, que hacerlo sabiendo que yo estoy delante de ti. Que yo te estoy mirando. Hit Halef", te estoy mirando si vas o vienes, yo te voy a estar observando.
1: Y en tu forma
0: de mandamiento, como lo tenemos aquí, significa una experiencia completa. Con lo que camines, lo vas a vivir conmigo. Lo que tú vivas, lo vas a vivir experimentándolo conmigo. La pregunta es esta. ¿Queremos ese tipo de caminar nosotros? ¿O solamente queremos un caminar de cada ocho días, o cada mes, o de una vez que yo. No. ¿Qué queremos? Día, bueno, camine, hip delante del eterno, no importa si vas o vienes, camina significaría, hip significa camina en todo lugar, delante de mí, reflexionando cómo lo estás haciendo. Men, Eso cambia las cosas, porque nada más camina delante de mí, ¿Alguno de ustedes ha visto a su hijo caminar delante de ustedes? Al nieto. Lo tienes que perseguir porque se te va. ¿Eh? ¿Han visto así? el pobre hermano, el niño ahí va con el pie y la rodilla y, el, y el, todo el cuerpo que le ve. Y el niño sale corriendo y él quiere alcanzarlo. Manda ¿Al, al, al, la hermana, América al niño... No es ese el caminar que no. quiere el eterno. ¡Ah, mi hijo ya sabe caminar! ¡Corre, hijo! No. Camina reflexionando. ¡Amén, aleluya! ¿Reflexionando que ¿Cómo estás caminando? Amén, amén. ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, en la medida que Abraham responda a ese caminar del eterno, también el eterno responderá. Esa es, es la explicación de que, Tú caminas... Vas a reflexionar lo que estás haciendo. ¿Por qué? Acuérdate que cuando cuando no hiciste la cuestión con Agar, no reflexionaste. No. no oraste. No pediste la revelación. Y yo no, pues, no voy a intervenir en la decisión que hagas. Pero si tú caminas delante de mí, reflexionando en la medida que tú camines, yo voy contigo. Yo te acompaño. No voy a correr detrás de ti, no. Yo voy contigo y la medida que tú vas caminando y reflexionando. ¡Aleluya! Dice la Biblia y dicen en la iglesia de pronto, el ángel de, de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se suelta en el carro la persona y empieza a correr. El ángel del Eterno va conmigo. Pues empieza a hacer, dice el límite 70, ya iba a 90, dice 75, ya llegó a 110. Nah, el ángel del Eterno va conmigo. No, no, no. ¿Dónde quedó el ángel? Sí, Ay, cuando él vio que tú ibas llegando iba el límite de la ciudad, dijo: No, 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 no. Aló, se, ¿Se va, va quieres que vaya contigo? Regrésate. Allá donde lo dejaste. Y vete aquí. Y va a ir contigo. Él no te va a perseguir. Ah, mira qué, qué bueno, salió amigo. A ver, lo bueno, voy a escribir en Fórmula 1. No, él no te va a perseguir. Tú tienes que caminar reflexivamente delante de él. Delante de él. ¡Aleluya! Ahora, hay dos cosas importantes en el versículo 1. Que las tengo subrayadas aquí. Valleje también. Valle valleje también. ¿Qué significan esas dos palabras? Bueno, dice Sé perfecto. La palabra tam tam también es plural. Sería perfecciones. Por ejemplo, dabar es palabra. De es palabras. Eloé es Dios. Elohim es dioses, literalmente. Esta, estas dos palabritas I, M, es plural. Entonces, camina también en perfecciones. Ese término en singular, lo repito aquí, eh, Tam, habla de, sobre alguien que es dependiente. Póngame atención porque esto, no quiero confundirlo. Alguien, Tam, o también no significa perfecto. Así como nuestra versión al español. Sino, cada vez que camines, tú depende de uno. Y vamos a verlo. ¿eh? Esto es bien importante. Habla de alguien que es dependiente. Que depende de alguien. En este caso, no que depende del pastor, o del noavino, o del maestro, o del profeta. Que depende de quién? Del Shaddai. Porque es el el que está hablando. Alguien que depende de alguien, en este caso. ¿Que va a depender de quién? Del Eterno. Y el Eterno le dice, ¿verdad? Este, hacer, cuando estés mirando algo que está bien, ¿cómo le hace? Oh, ahora está listo, ¿verdad? Pero antes se hacía así. Ahora ya está listo, le hace una... Perfecto. Bueno, el Eterno está diciendo, se tam, camina dependiendo de mí. Y la palabra tan, también, aquí viene, viene otra cosa importante, tiene también el sentido de... Un Ahora, esto no es problema en el hebreo. Hay unas ideas que dicen, cuando la mujer de, de Job le dice, bendice a tu Dios y muere. Otras versiones dicen, maldice a tu Dios y muere. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Bueno, la misma palabra. Una ocasión, recuerdo que estábamos reunidos como 25 pastores. y Estábamos debatiendo eso y salió, salió un hermanito de Oaxaca. Y pues, ¿por qué tanto problema? Ustedes están haciendo problemas por una sola palabra. Por ejemplo, dice, en mi idioma, esta palabra significa una cosa y la otra. Tampoco el Eterno dice, no pudo haber hecho lo mismo. Que una palabra signifique bendición y maldición. también. Ah, pues sí, hermano. Y el indio pato rajada nos dio la revelación. Entonces... Tam, habla de perfección. Habla de caminar bien. Pero también habla de un tonto. Dijimos que la palabra Tam es alguien que depende. Que es un dependiente. Que no se dice, oh, yo pago, yo las hago, yo soy el todo, yo soy quien puede. No, no. Alguien que, lo que yo no puedo, por mí solo, yo dependo de Amén, ti. Amén, Pero también, a la vez, es, puede ser entendida como un tonto. Dependiendo en qué contexto se encuentra. Si está hablando que esa persona es un tabmín, pero está hablando de que es necio, entonces se refiere a que es un tontito, pero si está hablando de caminar delante del eterno por lógica no se refiere a caminar delante de mí como un tonto, ¿verdad que no? Caminar delante de mí reflexionando, dependiendo de mí eso es porque esta palabra se refiere, tab se refiere a alguien que reconoce que es insuficiente se considera que necesita de alguien que le ayude. En este caso, nosotros entendemos que necesitamos en todo tiempo, por muy espirituales que seamos, necesitamos de quién? De nuestro bendito Jesús el Mesías, ¿sí o no? Amén. Ahora, Él, el Mesías, Yeshua, mencionó a estos también como los pobres en espíritu. Así que esta palabra tam es alguien insuficiente. Y cuando logra reconocer, yo no puedo solo. Ustedes han visto personas que verán, no voy a hacer esto porque yo puedo, puedo. Bueno, cuando esa persona reconoce que no puede solo, esa persona va a depender. Cuando yo no puedo, que, que le digo a alguien, échame la mano. Ayúdame Help Help me ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no puedo solo Pero cuando tú sientes Que puedes solo Le ayudo Quítate Quítate No me estorbes Vas a decir como mi abuela Mucho ayuda El que me estorba Así me decían. ¿Ustedes nunca le dijeron así? Bueno Qué bueno que no se lo dije Cuando esa persona Logra reconocer Que no puede solo Va a depender de quién De Shabbat del que sí puede, el que es suficiente ¿y qué va a pasar? y esa persona que reconoce su insuficiencia depende del eterno para caminar y eso hace que vaya caminando el perfe Perfección. Amén. Aleluya. o sea, no nos perfeccionamos amigos. es el eterno que nos ayuda cuando dependemos de él, es él quien nos ayuda en Amén. La, la perfección. Amén. ¿Cómo nos dijo el Mesías? Hablando los mismos términos. Él lo dice así. Mateo 5.3 Bienaventurados son los pobres en espíritu. O sea, el que reconoce, no puedo solo. El que reconoce, yo no la hago por mí mismo. Soy teólogo, soy doctor, soy pastor, pero no la hago sin ti, Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es qué cosa. El, el reino, reino de qué? De los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿De, de, de aquel que reconoce, Señor, Yo te necesito. Yo voy a esforzarme por caminar bien delante de ti, pero no puedo sin ti. Te necesito a ti. Entonces, ¿qué más le dice el tengo? Abraham. Ya que dice, camina delante de mí. No siendo tú el que todo lo puede, reconociendo tu insuficiencia. Y también que lo trazcan perfecto. Pues el problema es que perfecto, ¿a los ojos de quién? Camine usted hoy, obedeciendo a la Escritura. ¿Usted cree que para la sociedad usted es perfecto? Ahora, camine obedeciendo las reglas del pastor. ¿Es perfecto? Tampoco, no. ¿Camine obedeciendo las reglas de los derechos humanos? ¿Es, es perfecto? No. Entonces, ¿en aquí la cuestión es: aquí ¿Delante de quién quiero ser perfecto? Exactamente. Versículo 2. ¿Ok? Uh, les pongo en hebreo porque a veces solamente en hebreo se nota. Por ejemplo, aquí tenemos de aquí, aquí tenemos una palabra. Esta solamente es una palabra, una letra que va agregada. Okay? Pero tenemos la misma palabra que se repite exactamente igual. Se repite dos veces. Y en español no se nota. Nada más te pone, por ejemplo, uh, aquí está hablando mucho, mucho, como se si dijéramos en español mucho, mucho. Y solamente te pueden, te, te bendeciré grandemente. ¿Qué significa vineot meot? Exactamente es Pondré mi pacto y te multiplicaré mucho. Y agregan en gran manera cuando solamente dice mucho, mucho. ¿Y qué significa vineot meot? Vineot meot. ¿Qué significa? Bueno, está hablando en gran manera, pero cuando habla de Meot, Meot, está hablando de dos aspectos, que te va a decir de manera abundante, tal como hasta aquí, sí, de manera abundante, y pero no solamente es en esta tierra donde caminaste, sino también en el mundo venidero, por eso está repitiéndose dos veces, aquí Sí, sí. que le dijo el Mesías a sus discípulos cuando le dijeron Señor ¿qué, qué recompensa tendremos los que, los que hemos dejado todos por ti no hay sí. quien deje padre madre, casa, hermanos o lo que sea que no se le dé cien veces más aquí sí. y en el mundo venidero otra recompensa la vida, la vida. Amén. Amén. cuando está hablando -me -ot -me -ot -me -ot. te voy a bendecir aquí hermano, pero también una recompensa Vendrán entonces muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob a la mesa y muchos de los que son del reino estarán fuera. ¿no? ¿Hasta dónde alcanza la bendición que le está prometiendo el Eterno? No nada más aquí, Abraham. ¿Ok? Eso significa que Abraham va a ser multiplicado, va a ser bendecido como excesivamente, de manera grande. Ok, verso 3. Entonces, ¿qué hace Abraham cuando le dicen esto? Yo soy el que te va a sustentar. Yo soy el todo suficiente. Yo soy el que puede hacer todo por ti. Camina de manera dependiendo de mí. ¿Qué más le dice? ¿Qué, qué, qué hace Abraham? Abraham se postró. ¿Se qué que no? Que se me dijo, ¿y usted por qué se tira? Alguien le dijo, ¿por qué usted se tira al piso? Y pone su cara en el suelo. ¿No ve que la predica? ¿No le da vergüenza que luego de pronto se levanta sucio? ya Y yo le respondí, porque es la manera más bíblica y auténtica de adorar a la iglesia. ¿Sabe que se ha perdido? Se ha perdido la manera de hacerlo. Abraham todavía no se llama Abraham, se llama Abraham, aquí todavía es Abraham, Porque no se le cambia el nombre, aquí se le va a cambiar el nombre en este capítulo. Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué es el Eterno? El, ojib, el, 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 el Dios Eterno habló con él diciendo, he aquí ¿qué cosa? Mi pacto es con quién, serás padre de qué, de muchas naciones. Hablando inmediato, le adora vos por tierra y vean el resultado. Vamos a verlo en Hebreo. Dice, uh, lo tenemos desde aquí. Bejayitá -be leab. Leab, jamón, jamón como, casi como jamón de que se come en sangre. Pero creo que es con una, una G, una H. Jamón, gojin. Yo he, yo, el Eterno, dice, yo, hago un pacto contigo. ¿Qué va a suceder en este pacto? Serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué es muchedumbre de gentes? Ahora, ¿el Eterno engañó a Abraham o le dijo la verdad? Porque uno nada más piensa, bueno, sí, le dijo muchas cosas a Abraham, pero nada de eso se cumplió. Y nada más pensamos, bueno, tiene los hijos de los árabes, que son los hijos de Ismael, y los judíos, que son los hijos de Isaac. Pero él no le está por sí... ¿Por qué no le dijo como a, como a la esposa de Isaac, como a Rebeca? Dos naciones tienes en tu vientre. Uno, el, el mayor, servirá al menor. ¿Por qué no le dice aquí? Van a salir dos naciones de ti sino le dice multitud, muchedumbre de, de, de gentiles, de Goyín, de pueblos. No dijo de judíos, de naciones. Yo hago mi pacto contigo. Hay una frase, aquí está, que repito, que es naciones, porque en ese momento no había judíos, no había israelitas. No había hebreos. Hebreos viene tomado de Abraham, que él es hebreo, porque él cruzó de donde vivía a la tierra de Canaán Y le empezaron a llamar el hebreo. Pero él ni siquiera sabe que es hebreo o no se identificó como hebreo. Entonces su descendencia después de él va a ser los hebreos. Pero no hay judíos. No hay nada de eso en el tiempo de Abraham. Que es lo único que hay. Naciones. Tú vas a ser padre de naciones. ¿Qué más? Ahora le cambia el nombre. Con respecto a este pacto. Le dice. Belo Yikare. Belo. Aquí lo tenemos. Belo Y Yikare. Ot. Ot et Shinja Abraham. Shinja Abraham. ¿Qué significa? No se llamará más tu nombre Abraham. Sino que, sino que ahora tu nombre será Abraham. Pues ahora vamos a ver una diapositiva donde vemos solamente una sola letra le insertó su nombre. ¿Sigue siendo el mismo? Solamente le inserta prácticamente una letra con una vocal. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora se llama Abraham? ¿Por qué se llama Abraham? Antes se llamaba Abraham. ¿Por qué ahora el Eterno le cambia el nombre por Abraham? Aquí está la respuesta. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué significa Abraham? Ya lo vamos a ver. ¿Okay? El Eterno uh, le está indicando, tú tienes una conexión con las naciones. Abraham. Yo te escogí a ti para que haya una conexión espiritual con las naciones. Te lo dije desde que te llamé. Te voy a engrandecer. Voy a bendecir a los que te bendigan. Voy a maldecir a los que te maldigan. Pero tú vas a hacer bendición a todas las naciones. Te multiplicaré. Es lo que le está diciendo. Versículo 6. Dice, te multiplicaré. Otra vez aparece. Te multiplicaré mucho, mucho. Te voy a bendecir y te voy a multiplicar mucho, mucho. ¿Y haré? ¿Qué cosa le dice? Y haré naciones de ti. Naciones de ti. Uno, guárdela. Esa, guárdela. Haré naciones de ti. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Reyes. Okay. Tenemos dos palabras aquí. Naciones y reyes. Aparte de que lo va a bendecir mucho, mucho ¿cómo podríamos saber que el Eterno realmente cumplió la promesa? y que no solamente le dio los hijos de Ismael, árabes y judíos sino que le dio mucho más que eso. ¿cómo podríamos saber? ahora uno piensa que solamente es por Abraham, bueno, tuvo otra mujer etcétera, tuvo otros hijos pero esto se lo repite en el capítulo 18 a Saraí Dice, de ti saldrán naciones y reyes. O sea, no es de Abraham solamente. Es descendencia también de Saraí. Capítulo 18 se lo va a repetir. De ti me van a salir naciones y reyes. ¿Alguien ha leído esa frase en el Nuevo Testamento? Naciones y reyes. O gentiles y reyes. ¿En dónde? ¿En dónde está? Bueno... <coughs> Cuando me encuentro esas frases, de pronto me pongo a pensar y a orar y a meditar en el Eterno, te pondré por padre de muchas naciones. Tú serás un padre para ellos, es decir, tú vas a ser usado en el bienestar de ellos, para beneficio de ellos. El contexto aquí es producir un resultado positivo, fructífero. Por eso lo está bendiciendo, para que tú seas bendición a los demás. ¿Por qué te bendice a ti? ¿Por qué te revela la palabra? ¿Por qué te revela sus propósitos? Pregúntate, ¿para qué me revelas eso? Para que vaya a mi casa y me siente y diga Que vaya a ¿Cómo me ha revelado tantas cosas a mí? ¿Para qué entonces hermano? Para compartirlo ¿Para que seas bendición a qué? A otros No es para que te quedes con ello y digas ¡Wow! más que algunos que se gradúan del instituto? ¡No! Ese no es el propósito del Eterno. Es que tú seas de bendición. El canal de bendición para ellos. El Eterno te revela. Ahora conéctanos con el Eterno. Háblales del Todopoderoso. Entonces, una cosa es segura. No hay manera de cambiarlo. El Eterno va a usar de manera grande mejor, mejor a Abraham en gran manera. Para que sea, para, para que tenga naciones y que reyes salgan de él. Segundo lugar, vamos a encontrar que dice, ¿verdad? Que las naciones y reyes, como lo tenemos aquí, van a salir reyes. Naciones, lo vamos a ver aquí. Reyes saldrán de él. Ya puse unas coronas para que nos demos la idea. Reyes. Y no habla de apellido. Sí, porque el no, no, pues sí, hay muchos reyes en el pueblo de Israel. Sí, pero no es palabra de apellido. Entonces, al mirar esto, me puse a preguntar al Eterno, ¿de qué se trata, naciones y reyes? ¿Cuál es la conexión? Tiene que haber una conexión. El Eterno empezó a traer, ¿verdad?, a nuestra mente, a nuestra mente por medio de la palabra, naciones saldrán de ti, luego reyes saldrán de ti, con cómo se conecta. Bueno, hay pasajes de la Escritura, por ejemplo, Éxodo 9.5, donde dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi, mi tesoro o mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Vean los versos 6, como dice, ustedes serán mi, mi reino de, qué? de sacerdotes. Mi nación santa. será un reino de sacerdotes y gente santa, dice rey de Manera. Este es el mensaje que debes transmitir aquí a los hijos de Israel. Ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, este mensaje lo va a transmitir aquí a los hijos de Israel. Vamos a avanzar en la historia. Pedro, ¿qué dice? Primero de Pedro 2, 9. Mas ustedes linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué otra cosa? Nación santa, no me diga, no me lo diga, pero busque en su Biblia a quién le está escribiendo en sus dos cargos. Búsquenlo. lo busque. ahí tiene que decir en el versículo 1 y si usted tiene varias versiones, es mucho mejor, ahí lo tiene que decir. Dice real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien, para que los escogió, para que anuncien, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a que a su luz admirada. Bueno, ¿qué significa naciones y reyes? Estas dos palabras se tienen que tener en mente porque las vamos a encontrar ahí, en el llamado Nuevo Testamento. Ahora, hay una misión específica cuando Jacob bendice a los hijos de Safna Panea ¿Quién es Safnap Panea? Es el famoso José que a Faraón se le tiene la idea de cambiarle el nombre porque no quiere que lo vean como un hebreo quiere que lo vean como un egipcio por eso cuando llegan sus hermanos como usan traductores doctores para comunicarse ¿Y cómo se llama él? Si le hubiera dicho se llama José. José ¿Sí? ¿Qué coincidencia? Pero les pregunta ¿cómo se llama? Se llama Sanat Panea. Sanat Panea. Sí, el dador de la vida, el que, el que da la vida, el que sustenta compadre oh Ok, está bien. ¿Lo reconoce sus hermanos? No lo no. reconoce. ¿Por qué? Porque Faraón le cambió el nombre. Y eso es una forma profética como el Eterno. Ocultó las cosas aún del pueblo judío Que hizo Roma vino, le cambia el nombre al Mesías, ahora se llama Jesús. ¿ya ven los judíos? ¿y ese quién es? Pues es Jesús el Salvador Jesús, un judío no, pero él no puede ser judío tiene nombre de mexicano todo eso ocurrió ahora ¿vos Jacob va a bendecir ¿a quién? a los hijos de José, a a José no puede ¿por qué? porque José es prácticamente hijo de Faraón pero a los que sí puede bendecir es a los que adopta a Efraín, el hijo menor, y a Manasés, el hijo primogénito. Y vamos a ver, dice la Escritura, ¿verdad? Nos va a decir, Génesis 35, 10. Dios le dijo, tu nombre es como Jacob. Le estás hablando a Jacob. Bueno, le dice, no te llamarás más que Jacob, sino que tu nombre será como, ¿cómo te llamarás ahora? Israel. Qué curioso. Le acaba de cambiar el nombre a Abraham y le dice, van a salir naciones y reyes de aquí le está cambiando el nombre a Jacob y le dice ahora te llamas Israel y le puso por el nombre de Israel. También le dijo que le dijo lo mismo que le dice aquí: Yo soy el Sarai. Le está diciendo lo mismo exactamente a Jacob. Ahora se llama Israel: Sé fecundo y multiplícate. Una nación, cual nación, una ya la sabemos, Israel. Una nación y. de naciones, Ya está más claro que. No nomás una, no nomás Israel, sino que aparte van a salir naciones de mí. El Eterno está engañando o dijo la verdad, y somos nosotros los que no nos hemos puesto a indagar. ¿Qué pasó en la historia? ¿Y qué más le dice? Y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que le di a Abraham, a Isaac. Te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. ¿Por qué no le dijo lo mismo a Isaac? Porque Isaac es una sombra profética del Mesías. Por eso, él, por eso a él lo trata de manera diferente a Isaac. Él es el hijo amado del Padre. Él es el que está dispuesto a ir a morir. El que no reniega. Incluso carga la madera. Carga la cruz. Para que me entienda, carga la leña. Él está dispuesto a obedecer. Por eso estas mismas palabras no se las dice a Isaac, se las dice al nieto de Abraham, a Jacob. Y le dice entonces, ¿verdad? Yo te, yo soy el Shaddai, te multiplicaré. Una nación, multitud de naciones vendrán de ti, reyes, saldrán de tus entrantes. Ahora, este Jacob, este Israel, adopta, ¿a quién? A los hijos de José. Los adopta y los bendice como hijos de él. Incluso dice a José, estos hijos tuyos son míos. Y después tienes otros, van a ser tuyos, pero estos. Van a ser contados como tribus, como Rubén, como Simeón, como Leví. No, como Leví no, Leví dejó de ser tribus. Porque se dedicó a servir como sacerdote. Van a ser contados como tribus. Y cuando José mira que su padre... Cambia las manos y la mano derecha que debería ir en la mano del primogénito la cambia a la cabeza del menor. José se molesta y dice, no, 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 no es así, padre. ¿Qué pensaba José cuando ve a su padre haciendo esto? ¿De qué se acordó? De su propia vida. Mira, tú me hiciste lo mismo conmigo. Me diste a mí la primogenitura, me diste las túnicas de colores y mira dónde vine a parar por esa famosa túnica. ¿Cuál esa bendición? Ahora lo estás haciendo igual con mis hijos. No, oh, no, no, no quiero peleas sin pelos. No así, Padre mío. ¿Y qué le dices dice Jacob? Jacob le dice, yo sé lo que estoy haciendo, hombre. Uh -huh. Miren, pero viendo José, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de quién? El menor. ¿Esto le causó qué cosa? Disgusto. ¿A quién le causó disgusto? A José. Y tomó la mano de su padre, la gana se la quiso quitar y cambiarla para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de quién? de aquí acá hijos y dijo José a su padre no así padre mío porque este, este peloncito, Manasés es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza qué hace Jacob dice en el versículo que sigue más su padre qué cosa? no quiso Y dijo, lo sé, José, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, ¿quién él? Manasés, vendrá a ser qué cosa? Un pueblo. ¿Y será también qué cosa? En grandes siglos, pero, 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 su hermano menor. ¿Quién es el hermano menor? Efraín, será más grande que él y su descendencia de él, de este Efraíb, que se van a formar. ¿Quién es Efraín en los dos reinos de la vida? Las diez tribus ¿A dónde están? Fueron llevadas al exilio. ¿Qué pasó con ellas? Se volvieron gentiles. ¿Qué ocurrió con ellos? Y ahí salieron reyes y naciones. De él específicamente. Del hijo menor. Por eso lo bendice. Dice, es más, le da una palabra a, a este Efraín. Yedagú. Dagú es el rey del Dios pescado. De los filisteros. Yedagú. Multiplícate. Como los peces. Que de ti salgan tantos hijos. Como los peces. Bueno. No me tengo ahí. Ok. okay. Eh, esto. Está conectado. Años después. Cuando viene Pablo. Y nosotros de pronto leemos esas partes. Y no le prestamos atención. Vamos a ver que hay un hombre que el Eterno le llama. Le dice: Ve, quiero que vayas a orar por un hombre llamado Shaul, Pablo. Ay, Señor, yo me he oído de ese hombre. Hemos escuchado que es, es, es tremendo, está haciendo muchas barbaridades. Bueno, el Señor le dijo: Ananías, ve, ¿por qué? Porque ese Pablo. Es que instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para que levante. Es para que levante o para que ponga mi nombre. En presencia de quién? Gentiles, Goyín, naciones. En presencia de naciones. ¿Qué más? Y de reyes. ¿Y qué más? Y de los hijos de Israel. A simple vista pareciera que lo que dice la Biblia, entonces de pronto son. Puras fábulas. El Eterno no sacó naciones de Jacob. De solamente una sola nación y casi se pierde. Ahora solamente hay hasta, quedan menos de la mitad del pueblo. Solamente judíos. El Eterno nunca le dio a Abraham lo que le prometió. Pareciera que son puras fábulas. Vamos a verlo. Les voy a presentar este mismo texto en la versión interlineal. Griego-español. Y dice así. Y le dijo el Señor. Ve. La, está diciendo a la mía. porque vaso? vaso o instrumento, escogido me es este, para que levante, para que lleve mi nombre en presencia de quién? De los gentiles. ¿Cuál es la palabra gentiles? 14, 84, Y, esta sola letra, y, ¿qué, qué, ¿qué letra es en hebreo? La palabra griega, 2532. ¿Y, de qué? De reyes, que sería la palabra 935, y. Ahora, ¿qué, letra, ¿qué número tenemos? Eso significa que una I de aquí dice algo diferente. No es la misma I. Porque acá tenemos una I. Y vea qué número es. Y esta I es otra palabra. Solamente que en español no se nota nunca. Y nunca lo hubiéramos notado y no lo vamos a notar. Entonces dice... Fue pues porque levanta mi nombre presente de gentiles y de Reyes y de los hijos de Israel. Aparentemente tres grupos. sí Bueno, al final del versículo vemos dos I. Una Y aquí está el número griego, lo pueden ver en la concordancia Strong donde tiene las palabras griegas y hebreas. Y la otra I, que sería conectándolo con los hijos de Israel. Vamos a ver cuál es la primera I, qué significa la primera I. La primera I es una partícula, la partícula CAI. Aquí está el número y así se pronuncia CAI. Partícula primaria, teniendo fuerza copulativa y significa I también. Entonces, cuando esta partícula acumulativa I significa I, significa también aún. Ahora, está la otra I. ¿Cuál es la otra I? También es una partícula. Está la segunda I, es la partícula. 5037, y, y esta se pronuncia T. Ya no es si, esta es T. ¿Y qué significa? Es una partícula primaria de conexión que conecta o que añade algo. Y significa ah. ambos. Ambos o oh, también. A menudo se usan palabras compuestas, por lo general, en la última parte. Vamos a traducir entonces ese texto como debió haber estado. Y diría así amados hermanos el señor le dijo a Ananías ve porque vas su escogido mes este para levantar mi nombre en la cara o en la presencia de gentiles y de reyes ambos ambos, ambos. los dos quienes ahora sí gentiles y reyes ambos ¿Son hijos de quién? Hijos de Abraham. ¿Se está cumpliendo entonces la promesa que le hemos yo. No, por supuesto que sí. Solamente que en español no nos notamos. Una sola letrita, una sola letrita. Por eso a veces es importante cuando se pueda, ¿verdad? Llegar a los manuscritos que tenemos, que están disponibles. Una sola letrita. De múltiple creen la nación, de gran manera, le dijo a Abraham y a Jacob: de ti saldrán naciones y reyes. Le dijo a Ananías: ve, porque él va a ir ante gentiles y reyes y los hijos de Israel. Pero hasta ahí, sería el Señor ve, instrumento escogido me es este para levantar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes. Ambos son hijos de quién? ¿De dónde salieron estos? ¿De dónde salieron estos y estos? ¿De dónde salieron? ¿De qué, ¿De qué grupo salió? ¿Del grupo de Judá o del grupo de Efraín? Que se volvieron pagados. Fueron llevados al exilio. Entonces, cuando Ananías oró por Pablo, ¿qué sucedió? ¿Alguien se recuerda qué pasó con Pablo? No, no, por él. ¿Qué ocurrió? Ah, se le cayeron escamas de los ojos ¿qué estaba pasando? ¿Ves? esas famosas escamas cuando se caen ¿qué es? está recibiendo aparte de vista está recibiendo una revelación y él lo va a decir ¿a dónde? en Efesios capítulo 3 versículo 3 dice ustedes ya saben ya, no, ya han leído en otras en otras cartas que les he enviado que por revelación, revelación, cuando caen las escamas de sus ojos, me fue declarado qué cosa? El misterio. El misterio. El misterio. Como antes ya les escribí acerca de esta cuestión. ¿Qué más dice? ¿Le gustiste ustedes lo leen, lo van a poder entender, cuál sea qué cosa. Mi conocimiento, lo que llegué a entender del misterio del Mesías. Ahora, era un misterio pero ya no lo es, porque ella ya se le reveló a Pablo y a los discípulos por eso al principio la gente los judíos no querían que Pablo fuera a las naciones, después le dicen hermano Pablo dame la mano, le dijo Pedro, tú vas a los gentiles, yo me quedo aquí a a los judíos ¿por qué fue Pablo allá? porque a él le fue revelado <risa> un, uh, ¿qué cosa? Misterio. misterio, incluso cuando él quiere ir Hacia Asia, le dice el Espíritu Santo, no, 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 te verás para Macedonia, te me vas para Filipo, ¿por qué? ¿Qué tiene el eterno de Filipo en esa área de Macedonia, en esa área de los de los este, espartanos? ¿Qué tiene el eterno? Okay. Le recomiendo que lea la carta, la, los libros de Macabeos, va a ver que ahí uno de los espartanos, rey de los espartanos, le dice al sumo sacerdote de Jerusalén. Yo sé, y tú también lo sabes, que somos hijos de Abraham. Que somos de la misma, del mismo padre. ¿Quiénes estaban allá? Los que antes un día fueron las tribus perdidas de la casa de Israel. Los tribus perdidas de Israel están allá. Pablo no entiende. Pablo se lo, lo revela. ¿Qué nos dice la Escritura? Me fue declarado un misterio. Ustedes ya lo han leído. ¿Misterio? ¿Que qué? Que en otras generaciones, aunque lo hubieran buscado, no hubiera sido revelado. Misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a quién. A los hijos de los hombres. Como ahora, en este tiempo, en el tiempo de Pablo, de Pedro, de Mar. Es revelado a quién. A sus santos apóstoles y profetas. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué les fue revelado? ¿Qué les fue revelado? Que los gentiles... Son co ¿Qué es coheredero? Analicemos esta palabra porque luego, luego me he encontrado con personas que no son de la nación legal, lo respeto, dicen, nosotros ahora somos los herederos. No, no dijo eso la palabra. Son coherederos. ¿Qué es coheredero? Que los dos comparten la herencia. No es que le dijo el Eterno, ahora tú eres mi heredero. No, los dos comparten la herencia. ¿Cuál herencia? La que ya viene dejando ¿Quién? El Eterno a través de Abraham y de su pueblo. Los gentiles son coherederos. ¿Y qué más? Miembros del mismo cuerpo. No tiene dos iglesias el Eterno. ¿Qué más? Compartícipes. Ellos no son los únicos participantes. Comparticipan, comparten. ¿Qué cosa? La promesa que es en Yeshua el Mesías por medio de qué cosa porque cree que el Mesías manda a sus discípulos vayan me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y Pablo mismo lo dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar primeramente y después algo. El Eterno no cambió su plan Él sigue teniendo el plan. Correcto. Abraham, tú vas a ser el que va a traer la bendición. El mismo Yeshua lo dijo. Cuando habla con la mujer de Samaria. La salvación viene de los. Pero entonces de los otros no hay nada. También salieron reyes. También salieron naciones Que el Eterno va a salvarnos. Ahora por eso va a enviar a sus discípulos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le vas a enseñar? Ya no solamente a los judíos, ahora a todos los demás. Lo que enseñó el Señor Mesías. Misterio. Que ya dejó de ser misterio. Ahora es una revelación. El eterno entonces nunca le dijo mentiras a Abraham. Nunca, nunca, nunca. ¿Sí? Es importante eso. Amén, regresamos a, vamos a cerrar. Regresamos a Génesis 17, verso 7. Les dije que se grabaron las palabras. ¿Qué cosa? Le toro. Berit. Verso 7 le dice el Eterno después de que le dicen de ti van a salir naciones de ti van a salir reyes le dice esto estableceré mi pacto entre mí primero primero quién pone el Eterno se pone él, como el él, como el que respalda el pacto pondré mi pacto entre mí y después pone Abraham entre ti tus y tú Simiente tu descendencia después de ti en sus generaciones, ¿por qué? Le tan, Berit, Le tan, Berit por alianza perpetua para ser qué? Para ser Dios tuyo, Abraham. ¿Y de quién más? Y de tu descendencia después de ti es un Berit o, o la. Este Prit Olam nos habla de que no solamente es aquí la promesa que le da el Eterno. Si sí, le está hablando del Olam, del mundo venidero como Ay, mundo. ¿Qué va a suceder? No solo es aquí la promesa que te voy a bendecir. Tengo una promesa eterna. Ay, para siempre, para siempre. El problema es que muchas veces la gente no entiende la importancia de ese pacto y no entiende la conexión con el Mesías y Abraham. Pero el mismo Pablo lo dijo en Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a, las, a sus descendientes, como se habla de muchos, sino de uno, a tu simiente. ¿La cual es quién? El Mesías Yeshua. ¿Quién es la simiente por medio del también de las bendiciones? Yeshua el Mesías ¿Quién nos conecta con las bendiciones de Abraham? Yeshua el Mesías ¿Quién trae la bendición a tu vida? Yeshua el Mesías ¿En el qué consiste este pacto? Estamos hablando del pacto del pacto. ¿En qué consiste? ¿Qué hay que hacer? Bueno Te daré a ti Versículo 8 Te daré a ti y a tu descendencia Después de ti, ¿Qué cosa? La tierra en que moras Toda la tierra de Canaán te la voy a dar en heredad perpetua. Y seré el Dios de quien, no de los cananeos de tu descendencia, de tus hijos. Hay cosas que solamente se lo dan en hebreo. Por eso lo pongo en hebreo. ¿Okay? Pongo el texto en hebreo. Aquí está la fonética. Pero el Eterno está hablando de un pacto. Y la gente cuando mira... Un pacto aquí con Abraham. Oh, eso es del viejo testamento. Oh, esas son cosas del, del tiempo antiguo. ¿Ok? Pero ese pacto del cual está hablando el, el Eterno, que viene también días, en un nuevo pacto de Jeremías, es un pacto que, se, que lo repite el libro de Hebreos. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel ese día. Dice es el Señor: ¿pondré qué cosa? Mi sí, sí, sí. ley, mi Torah, en su mente y la escribiré en dónde? en su corazón, yo seré qué cosa, lo que le dijo Abraham, y ellos serán, qué cosa, lo que le dijo Abraham entonces, ese pacto que le tardó hace con Abraham, tiene implicaciones con Jeremías, tiene implicaciones con Daniel, tiene implicaciones con, David, tiene implicaciones con David, tiene implicaciones con los apóstoles tiene implicaciones con Pablo, pero también tiene implicaciones con el Mesías para contigo, amén Dios. 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 lo confirma la carta a los senderos él es el mediador. ¿de qué? El nuevo, el, nuevo pacto. el nuevo pacto ¿pero con quién hizo el pacto? el primero con Abraham ¿y qué le están diciendo? yo voy a hacer tu anoní tienes que hacer este pacto también pero no solamente tú también tu descendencia Ese, ese pacto tiene que ver con la tierra, la tierra de Israel también. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y será el Dios de ellos. A mí me sorprende cuánta gente lee la Biblia, lee estas promesas y nunca reconocen que el Eterno decidió darle la tierra a Abraham y a sus descendientes. Yo no lo entiendo cómo lo lee. Pero está bien. El no lo dijo, no fui yo. Ahora, esto tiene implicaciones de ¿Qué significa meot, meot? Mucho, mucho. ¿Cuándo? ¿En este mundo? Amén. Ahora, ahora sí. Vamos a conectarlo con el Mesías. Dame tres minutos o cinco máximo y Ahí te va. Ahí te va. ¿Qué nos dijo el Mesías? Padre nuestro, estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál reino? ¿Cuál reino? ¿El de? ¿Quién va a reinar? El Mesías Yeshua. ¿A dónde va a reinar? Pues no va a reinar en el Amazonas. O no va a estar su, su, su palacio en el Amazonas. No va a estar en el desierto del Sahara. No va a estar en, la, en el desierto de Egipto. ¿A dónde va a estar su reino? Yo sé, en la Nueva Jerusalén. Sí. ¿Pero dónde va a estar la Nueva Jerusalén? ¿A dónde? Nueva tierra, nueva tierra. ¿En, ¿En Nueva York? No. ¿En Chicago, en Canadá? No. ¿En dónde? Entonces, la tierra de Israel es importante para la Sí. ¿Tiene que ver con la promesa le tengo. Sí. ¿Habla de un pacto? Sí. sí. ¿Salieron reyes? Sí. ¿Él sigue siendo el salariado? Sí. ¿El es el todo poderoso? Sí. ¿El te sustenta? Sí. ¿Quieres mi familia de no creer? No. ¿Aló? Sí. Ah, ¿Por qué todo lo demás? Sí. Las promesas? Sí. Las bendiciones? Sí. ¿Las ¿Te haré vetecito? Sí. ¿Te daré dinero? Sí. ¿Te daré hijos? Sí. ¿Te daré nietos? Sí. ¿Te daré nietos? No, porque todo sí, y cuando llega uno a caminar delante de él, también no. Todo esto es para ti, sí, la Torah también, no. Todas estas bendiciones son tuyas. Sí, amén. Las recibo, las proclamo, las voy a proclamar, las voy a decir, las voy a recitar, me las voy a aprender. La palabra es tuya también para que lo obedezcas si y camines también. Oye ¿Ahí es? Sí. ¿Estás en pacto conmigo? ¿O estás en pacto con tu Aleluya. ¿Con quién es el pacto? Amén. ¿Ah? Ah, vamos, bendito Padre Eterno, tú eres el Rey de la Iglesia, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Shaddai, tú eres quien nos sustenta, tú eres el Sustentador. ¿Qué podemos hacer sin ti? Si no dependemos de ti, caminamos de manera contraria y quien camina de manera contraria a depender de ti, en sus propias fuerzas, en su propia ideología, en su propio pensar. Se vuelve un tontito. Pero quien camina dependiendo de ti. Agradándote a ti. Esa persona. Es una persona pobre de espíritu, Es una persona tan. O tan mí, Que va a caminar perfectamente. Delante de ti hermano. Y cuando una persona. Aprende. Que necesita de alguien. Pero en este caso no de un humano. Sino de ti hermano Dios. Cuando esa persona aprende que depende de ti, no hay nadie como tú que nos guarde, que nos libre, que nos sustente. Tú eres el Shaddai. El Shaddai en mi vida es el que todo lo puede hacer. Incluso me va a transformar de un ser salvaje. Cantar transforma mi vida para vivir una vida espiritual conforme a los propósitos del Padre Padre, gracias porque sin ti no lo hubiéramos logrado. Sin tu amado Hijo no lo hubiéramos logrado. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro ayudador, tú eres el Elohim que nos sustenta. Padre, por favor, trae sanidad a tu pueblo, por favor trae fuerzas, fortaleza a tu pueblo para que caminemos en santidad delante de ti agradándote a ti pobres en espíritu porque venga tu reino ese reino lo queremos en mi vida yo ya lo quiero que sea tu nombre exaltado por favor te suplico por uh, mi hermano Martín, la familia Otero, su amada esposa la familia Vargas, la familia de mi hermano Alex, familia Martínez la familia Rodríguez, tanto mi hermano Víctor como mi hermana Rosita, su hijo Bésalel, su nuera, su nieto. Te pido por la familia Castañón, mi hermano Agustín, su hijo Juan, su hijo Mauro, cada uno de ellos, la familia Carrillo, la familia de mi hermana Álvarez, Padre Eterno, cada familia, cada familia, necesitamos caminar reflexionando delante de ti, pero dependiendo de ti, Padre eterno. Te necesitamos, te necesitamos tu pueblo, te necesita, Padre, por favor, no importa cuánto aprendamos, no importa cuánto nos reveles que nunca se nos olvide que dependemos de ti, que tú eres nuestro ayudador, tú eres el Shaddai, tú eres quien nos sustenta. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías, para gloria, de Dios Padre, exaltados al Padre Eterno que vive por los siglos de los siglos, al que glorifique al Rey de Gloria. Amen, amen, amen.